0: Wie erwachsen sind Erwachsene wirklich? Mit diesem spannenden Thema, wie ich finde, beschäftigen wir uns heute im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, ganz herzlich willkommen hier bei meinem Podcast. Freut mich sehr, dass Sie mich vielleicht neu gefunden haben oder schon länger dabei sind. Heute wird es also eher eine Folge, die etwas in die Tiefe geht, der Theorie ähm, hinter unserem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation, einer Theorie zur Persönlichkeitsentwicklung, die ich persönlich über die letzten Jahre äh, sehr schätzen gelernt habe und sehr spannend finde und ich Ihnen da wo hier in den nächsten, ich schätze mal zwei, vielleicht auch drei Folgen äh, vorstellen möchte. Und interessant ist das eher für Sie, wenn Sie in dem Bereich vielleicht tätig sind, äh, beraten tätig sind, coachen, trainieren, in der Mediation, vielleicht in der Therapie. Oder auch wenn Sie überlegen, die gewaltfreie Kommunikation oder Persönlichkeitsentwicklung jetzt im Allgemeinen gesagt, wenn Sie diese weitergeben möchten im Training, aber auch in Beratung und Coaching, wie gesagt. Und das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist mir über die Jahre immer wichtiger geworden, weil mir klar geworden ist, dass man eben im Grunde die ganzen Methoden, die es so da draußen gibt, also die verschiedenen Ansätze, seien sie die gewaltfreie Kommunikation mit ihren Unterscheidungen, sei es das äh, Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, äh, sei es äh, The Work von Byron Katie, ähm, irgendwelche Persönlichkeitsdiagnostikmodelle ähm, und, und, und dass man all diese Modelle vor dem Hintergrund der tieferen Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr unterschiedlich verstehen und interpretieren kann. Und daraus eben auch folgt, dass man versteht, warum diese Modelle manchmal funktionieren, sozusagen, wofür sie gedacht sind, und manchmal eben auch nicht funktionieren. Und da hat mir persönlich eben die Persönlichkeitsentwicklung, diese Stufenmodelle sehr, sehr weitergeholfen, wenn Sie hier im Podcast schon ein paar Folgen gehört haben oder auf der Homepage sich ein bisschen umgeguckt haben, werden Sie sehen, dass wir uns ja immer wieder auf Stufenmodelle beziehen und dabei häufiger auf sein Modell ähm, wie von Spiral Dynamics oder ein vereinfachtes Modell, wo wir unterscheiden zwischen egozentrischer Entwicklung, konformistischer, rationaler Entwicklung. Und das Modell, das ich Ihnen heute von Professor Keegan vorstellen möchte, ist ein Modell, das ein bisschen andere Bezeichnungen hat, eine ein bisschen andere Ausrichtung und vor allen Dingen ein paar sehr, sehr spannende, wie ich finde, Konzepte und auch Erkenntnisse vertritt, die, wie gesagt, mir sehr weitergeholfen haben. Professor Keegan ist ein, das muss man eigentlich sagen, war, ähm, Professor für Erwachsenenbildung der Harvard University. Mittlerweile emeritiert, aber noch sehr rege tätig und veröffentlicht auch noch. Und seine Bücher schätze ich. Ich habe äh, immer wieder Auszüge gelesen. Es gibt die Bücher leider nicht auf Deutsch. So wie ich, ich sie kenne, gibt es sie nur auf Englisch. Ich verlinke ihnen unten mal zwei seiner bekanntesten Bücher. Sind aber leider, wie häufig, äh, Veröffentlichungen von Professoren jetzt, wenn sie speziell äh, Universitär geschrieben wurden, äh, im wissenschaftlichen Stil nicht so leicht zu lesen. Ähm, deswegen bemühe ich mich hier, die Erkenntnisse, soweit ich sie hoffentlich richtig verstanden habe, hier zusammenzufassen und äh, anwendbar zu machen. Professor Kiegen hat sich äh, Zeit seines Lebens mit ähm, Erwachsenenbildung mit und dabei vor allem mit dem Bereich eben der ähm, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, also der Frage im Grunde, was macht Erwachsene eigentlich aus? wann sind wir eigentlich erwachsen und gibt es sowas wie den Erwachsenenzustand oder verändern sich Erwachsene nicht auch noch? Und da hat seine Forschung eben wie auch die Ergebnisse anderer Forschung gezeigt, dass auch Erwachsene sich eben noch weiterentwickeln und auch bis zu dem, was wir als Erwachsen bezeichnen, es durchaus unterschiedliche Reifegrade, nennen wir es jetzt mal, oder, oder Entwicklungszustände gibt, die äh, man sehr klar unterscheiden kann. Kiegen beschreibt nun in diesen Ebenen verschiedene Entwicklungsstufen unseres Geistes oder unseres Ich-Bewusstseins, kann man auch sagen. Also was nehmen wir wahr und was bleibt uns unbewusst? So kann man das mal grob unterscheiden. Und ich werde Ihnen jetzt erstmal kurz die sechs Ebenen einfach kurz benennen, damit Sie eine Idee haben, wie die überhaupt klingen. Und dann gehen wir darauf ein, was es heißt, sich durch diese Ebenen zu entwickeln. Nach Kiegen gibt es die Ebene 0, die ist jetzt für die Erwachsenenbildung. Nicht interessant, das nennt er den einverleibenden Geist, das finde ich eine ganz schöne Bezeichnung, die eben beschreibt, dass wir zu Beginn unseres Lebens Geist und Leib wirklich eins sind. Ja, Da ist der Geist im Körper kooperiert, deswegen auf Englisch nennt er ihn auch Incorporative Mind, der unterscheidet eben nicht zwischen Ich und Körper und deswegen auch nicht wegen Ich und Umgebung. Spannend ist dann eben die nächste Ebene, die Ebene Nummer 1, die nennt Keegan den impulsiven Geist, Impulsive Mind, also das ist der, der Ich-Zustand, wo wir eben unsere Impulse ausleben, aber wirklich ausleben, auch äh, unkontrolliert und nicht bewusst. Die Ebene 2 nennt Keegan dann den souveränen Geist, auf Englisch Imperial Mind, das ist die Ebene, wo wir schon bewusst werden, was wir ausleben, aber da sehr eben auf uns zentriert sind. Das kann man ein Stück weit vergleichen mit dem, was Sie vielleicht kennen als die sogenannte egozentrische Ebene aus anderen Modellen. Das ist ein Bereich, den Keegan von der Entwicklungszeit her auch Adoleszenz nennt, also Erwachsenwerden, Ebene 2. Aber laut seiner Aussage befinden sich ca. 6% aller Erwachsenen auch im Erwachsenenalter, dann eben auf dieser Ebene. Die Ebene 3 bezeichnet Kiegen als den zwischenmenschlichen Geist oder den Interpersonal Mind. Also da ähm, ist unser Geist, unser Ich sehr stark damit beschäftigt, sich zu vergleichen, sich einzufügen, zu verstehen, wo gehöre ich dazu, ähm, mich zu orientieren an meiner Umgebung. Das ist eine relativ hohe Zahl, was Keegan hier in der Forschung angibt, auf dem also auch Erwachsene sich dauerhaft befinden. Er sagt, das sind ca. 58% Prozent der Erwachsenen. Diese Ebene 3 ist nach Keegan eben die Ebene 3 von nach seinem Modell 5 Ebenen. Daran sehen Sie, wenn man die Forschung ernst nimmt, und er sagt, 58% Prozent der Erwachsenen sind also im Grunde noch nicht wirklich dabei, ähm, eigenständig sich nach ihren Werten zu orientieren, das wäre erst die nächste Ebene, sondern sind eben im Zwischenmenschlichen vor allen Dingen aktiv und orientieren sich daran. Das finde ich schon mal ein spannendes Ergebnis. So, dann kommt der nächste Schritt zur Ebene 4. Das nennt King selbstgestaltenden Geist oder Institutional Mind, die Ebene, in der ungefähr 35% Prozent laut seinen Angaben der Erwachsenen sind, die also bewusst sind, dass sie ähm, sich selber äh, auch verändern können, die ihre Gefühle, Bedürfnisse bewusst wahrnehmen und auch abgrenzen können von denen anderer und nicht sozusagen immer anpassen und vergleichen müssen mit denen anderen. Und deswegen selbstgestaltende Geist, das hat also mehr von dem ähm, selbstbewussten Wahrnehmen, als das auf der Ebene 3 möglich wäre. Und die Ebene 5, das ist jetzt in, Ebene, in dem Ebenenmodell von Keegan die letzte Ebene, wäre der überindividuelle Mind nach Keegan Interindividual Mind, ähm, der eben nochmal darüber hinausgeht, ähm, diese Ebene der Selbstgestaltung als, äh, als ähm, unbewusste Ebene zu leben, das ist die Ebene 4, sondern die auch diese Ebene bewusst wahrnimmt. Und sozusagen das eigene Ich wieder in den Rahmen stellt und reflektieren kann. Und das sind laut Kiegen maximal ein Prozent aller Erwachsenen. So, und in diesem Modell des Erwachsenwerdens ist nun eben interessant, dass laut Kiegen wir ja oft meinen, erwachsen zu werden hieße besser zu werden in den verschiedensten Dingen und Fähigkeiten, die wir so können. Das heißt, immer mehr Wissen anzueignen, mehr Fähigkeiten zu erwerben. Das ist ja im Grunde das, wie unser, ähm, unser Bildungssystem häufig erstmal so offensichtlich aufgebaut ist. Es geht um, um Input und Inhalt, um Theorien, um Wissen, um Daten, um Fakten. Und laut Kiegen ist nun Erwachsenwerden hat damit sehr, sehr wenig zu tun, sondern nach Kiegen geht es darum, dass unser Geist sozusagen, ja, ein gewisser Behälter ist. Und jetzt kann man entweder diesen Behälter immer mehr hinzufügen. Das wäre dann einfach, den Behälter äh, aufzufüllen mit äh, neuem Input, neuem Wissen, neuen Mahau. Oder man kann den Behälter vergrößern. Ja, also die Grenzen unseres Geistes erweitern. Und laut Kiegen ist Erwachsenwerden vor allen Dingen dadurch gezeichnet, dass eben dieser Behälter Größer wird und nicht nur immer mehr Inhalt in diesen Behälter kommt. Und das ist das, was King als Transformation bezeichnet. Also Transformation bedeutet eben, dass es nicht darum geht, den Geist, unseren Geist mit immer mehr Wissen zu füllen, sondern die Grenzen dieses Geistes zu erweitern. Und diese Transformation kann man so ein Stück weit, wie er das auch nennt, als eine persönliche kopernikanische Verschiebung äh, bezeichnen. Kopernikus, erinnern Sie sich, da brauchen wir unser Schulwissen, er hat uns, äh, uns das Zentrum des Sonnensystems sozusagen äh, verschoben. Wir dachten, die Erde sei im Zentrum des Sonnensystems, weil aus unserer subjektiven Wahrnehmung sich ja alles um die Erde dreht. Und dann kam nur Kopernikus und sagte, in nee, dem nee, Moment, die Erde ist nicht im Zentrum, die Sonne ist im Zentrum unseres Sonnensystems und die Erde dreht sich darum. Und das ist natürlich eine ziemliche Verschiebung. Ja? Und durch diese Verschiebung ändert sich die Wahrnehmung komplett. Plötzlich war die Wahrnehmung des Menschseins eine andere, weil er nicht mehr per se im Zentrum des Ganzen stand. Und sowas ähnliches passiert immer wieder auch beim Erwachsenenwerden, wo sich eben die, das Zentrum dessen, was bin ich eigentlich, radikal verändert. Vielleicht ein bisschen schwer sich vorzustellen, aber wenn Sie mal überlegen, äh, denken Sie mal an ein, vielleicht ein Buch, das Sie in der Schulzeit gelesen haben und von dem Sie völlig begeistert waren. Und jetzt, wenn Sie das Buch heute als Erwachsener lesen würden, dann würden Sie komplett dieselben, Informationen lesen, das sind ja noch die gleichen Worte im gleichen Buch, aber die Art und Weise, wie sie das Buch lesen und wie sie es verstehen, wird sich grundlegend geändert haben. Sie werden vielleicht sogar schwer haben zu verstehen, warum sie damals so begeistert davon waren, warum sie das Buch so bewegt hat. Und das zeigt eben, dass ihr Geist, ihre Wahrnehmung, ihre Fähigkeit, die Welt zu verstehen, zu interpretieren, sich grundlegend geändert hat. Und das eben nichts damit zu tun wie viel Informationen da drin sind, sondern dass grundlegend die Art und Weise äh, ihres Ichs sich gewandelt hat. Und Keegan hat nun eine, ähm, ein Konzept entwickelt, eine Beobachtung gemacht, kann man auch sagen, mit der er beschrieben hat, was denn jetzt passiert, wenn wir von Stufe 1 zu Stufe 2 zu Stufe 3 wandern, was passiert denn da wirklich mit unserem Geist, also was kann man auch beobachtbar machen, und sehen, wie wir plötzlich uns und die Welt ähm, anders verstehen und interpretieren. Und das hat er mit dem erstmal ein bisschen äh, erschreckend theoretischen Begriff der Subjekt-Objekt-Verschiebung bezeichnet. Subjekt-Objekt-Verschiebung ist der Prozess, der diese Transformation ausmacht, der also das Wesen dieser Transformation bezeichnet. Mit Subjekt ist Folgendes gemeint, das ist das, was ich unbewusst bin, was ich ähm, also nicht von mir als getrennt betrachten kann. Das bin ich, das ist meine subjektive Welt. Objektiv ist das, was ich da draußen sozusagen auch wahrnehme. Ja? Also wenn ich mich völlig mit meinem Körper identifiziere, dann bin ich mein Körper. Wenn ich sagen kann, na, irgendwie bin ich mehr als mein Körper, ich habe meinen Körper, dann habe ich meinen Körper ein Stück weit zum Objekt gemacht. Das ist die Unterscheidung Subjekt-Objekt. Ein ähm, weiteres Beispiel von dieser Subjekt-Objekt-Verschiebung, das kennen Sie vielleicht oder Sie können ein ähnliches Thema bei sich ähm, beobachten oder mal versuchen zu erinnern. Ich habe jetzt das Beispiel Religion mal genommen. Also in Bezug auf die Religion, wenn sie jung sind, dann ist ihre Religion, in der sie groß geworden sind, und das kann jetzt, muss jetzt nicht heißen, dass sie nach einer bestimmten Glaubensrichtung erzogen wurden. Das kann zum Beispiel auch eine Nicht-Glaubensrichtung, also Atheismus ähm, sein. Aber wenn sie jung sind, dann wachsen sie darin auf, dann sind sie eben katholisch, christlich, jüdisch, äh, islamisch und so weiter oder atheistisch. Und wachsen in diesem Weltbild auf, da denken sie nicht drüber nach. Dann sind sie völlig subjektiv damit verwoben. Und das ist unbewusst, weil sie eben das in ihrer Gemeinschaft, in ihren bei ihren Eltern lernen. Und bis zu einem gewissen Alter sind sie nicht fähig, diese Überzeugungen zu analysieren oder in Frage zu stellen, weil sie sie gar nicht als hinterfragbare Überzeugungen wahrnehmen. Sondern die sind einfach so. so und wenn sie dann älter werden, wird die Religion irgendwann objektiver. Das heißt... Plötzlich haben Sie Überzeugungen. Sie sind Katholik und stellen fest, ah, im Katholizismus glaubt man bestimmte Dinge, glaube ich das auch. So, und diesen Abstand, den Sie da gewonnen haben, macht Ihr Glaubenssystem ein Stück weit zum Objekt ihrer, ihrer Überzeugung. Sie sind dann ein Mensch mit Überzeugungen, der zurücktreten kann, der darüber nachdenken kann und entscheiden kann, was will, was wollen Sie glauben. So, und damit haben Sie einen Schritt von Subjekt, ich bin diese Überzeugung zum Objekt. Ich habe diese Überzeugung gemacht. Und das ist das, was ähm, diese subjekt objekt das ist das, was Keegan als transformative Entwicklung festgestellt hat. Das passiert praktisch immer bei diesen Schritten von Schritt 1 zu Schritt 2, zu Schritt 3 und zu Schritt 4, passiert immer eine bestimmte Subjekt-Objekt-Verschiebung, die man eben beobachten kann und die eben ein Stück weit auch definiert, ähm, hat man diese Stufe jetzt sozusagen genommen, hat man sich da entwickelt oder nicht. Wir können also jetzt einfach mal diese Subjekt-Objekt-Verschiebungen anschauen oder ein Stück weit untersuchen in Bezug auf bestimmte ähm, Prozesse oder Symptome oder Fähigkeiten, die eben auf den unterschiedlichen Entwicklungsebenen im Mittelpunkt stehen. Also nochmal, Subjekt ist all das, was ich bin. Das können Gedanken, Bedürfnisse, Gefühle, Überzeugungen sein. Das Subjekt kann man im Grunde auch mit dem Unbewusstsein vergleichen, weil Subjekt heißt, ich bin das, das, das habe ich nicht bewusst, sondern das bin ich, das ist wie der Fisch im Wasser, der nicht erkennt, dass er im Wasser schwimmt, der kann nicht das Wasser beobachten. Und Objekt ist, das ich habe. Ich habe Gedanken, Bedürfnisse, Gefühle, Überzeugungen und so weiter. Das kann man ein Stück weit mit Bewusstsein gleichsetzen. Und mit dieser Unterscheidung können wir jetzt diese, erst diese Unterscheidungen, diese Entwicklungsebenen von Keegan nochmal genauer betrachten. Wenn wir bei Ebene 0 beginnen, das ist wie gesagt die früheste Ebene bei Keegan, das ist der sogenannte einverleibende Geist. Der einverleibende Geist ist völlig Subjekt als Reflexe, als Empfindungen. Ein, ein Neugeborenes hat keine bewusste Unterscheidung, im Sinne von ich habe jetzt ein Gefühl, sondern es ist ganz schreien. Das können wir uns manchmal vielleicht nicht ganz vorstellen, aber ich glaube, wenn Sie sowas schon erlebt haben wie ein Flow-Erlebnis, wenn Sie in etwas völlig aufgehen, einer Tätigkeit, die meistens dann auch herausfordernd ist, also vielleicht eine, eine anstrengende oder auch gefährliche Tätigkeit, wo Sie sich völlig konzentrieren müssen, ähm, dann werden Sie mit dieser Tätigkeit völlig eins und dann verschwindet ein Stück weit auch alles um sie herum. Das kann man vielleicht ein bisschen damit vergleichen. Auf jeden Fall auf dieser Ebene 0 ist das Subjekt eben Reflexe, Empfindungen, das Körperliche. Objekt ist gar keins, weil auf dieser Ebene Null haben wir noch keine bewusste Wahrnehmung von Objekten. Es gibt kein Außen, es gibt nur unbewusstes Leben von Reflexen und Empfindungen. Wir sind also im wahrsten Sinne ganz fühlen. Unser Subjekt ist völlig Empfindung. Der einverleibende Geist ist also ganz fühlen. Wenn wir uns dann zur Ebene 1 weiterentwickeln, das ist nach Kiegen der sogenannte impulsive Geist. Das ist die Kindheit, frühe Kindheit. So, auf dieser Ebene ist das Subjekt, das Unbewusste, sind unsere Impulse und Wahrnehmungen. Die leben wir. Ja, wir nehmen aber schon wahr in der frühen Kindheit, dass wir bestimmte Impulse und Reflexe haben. Wir können auch die nicht wirklich voll kontrollieren, aber wir lernen langsam, sie zu kontrollieren. Das ist eben auch der Prozess des Aufwachsens. Ja, als Kind lernen Sie langsam ähm, zu kontrollieren, äh, das Essen, aber auch das Ausscheiden beispielsweise, das bringen wir Kindern bei. Und dafür müssen Sie ihr lernen, ein Stück weit Ihre Reflexe und Empfindungen zum Objekt zu machen, dass Sie sie also überhaupt bewusst wahrnehmen, um sie kontrollieren zu können. So und deswegen ist auf dieser Ebene sind die Impulse und Wahrnehmungen sind völlig subjektiv. Das nimmt das, ein Kind kann noch nicht über seine Wahrnehmungen und seine Impulse reflektieren. Aber es kann bestimmte Reflexe und Empfindungen langsam objektivieren und anfangen zu kontrollieren. Der Impulse, der impulsive Geist lebt deswegen seine Impulse unreflektiert. Der ein kleines Kind will, was es will und lernt es ganz langsam, diese Reflexe und Empfindungen zu objektivieren und damit auch zu kontrollieren. Und je besser das gelingt und je mehr das gelingt, desto mehr ist es eben auf der Ebene des impulsiven Geistes angelangt. Und wenn das vollzogen ist, dann sind wir eben schon auf der Ebene 2, was Kiegen den souveränen Geist nennt, auf der sich auch einige Erwachsene befinden. Sondern also auf dieser Ebene wird die nächste, sozusagen die nächste Schicht äh, taucht dann auf als Subjekt, also als was unbewusst gelebt wird, das sind Bedürfnisse, Interessen und Wünsche. Und das, was objektiv hier ähm, kontrollierbar ist, sind eben dann Impulse und Wahrnehmung. Das heißt, von einem Erwachsenen oder Heranwachsenden erwarten wir, dass er seine Impulse und Wahrnehmung objektivieren kann. Deswegen kann man mit Jugendlichen dann darüber diskutieren, was sie wahrnehmen und dass das jetzt korrekt oder nicht korrekt ist oder dass die Spülmaschine eben noch nicht ausgeräumt ist. Und dann kann man sagen, ja, geh mal in die Küche und guck. Das können sie mit dem kleinen Kind noch nicht machen. Aber ein Jugendlicher ähm, versteht eben diese ähm, diese komplexe Wahrnehmung schon und kann diese auch schon komplett kontrollieren. Was aber unbewusst ist, ist eben das Ausleben von Bedürfnissen, Interessen und Wünschen. Ähm, die Wahrnehmung wird als solche erkannt und vom Ich getrennt, aber das dahinterliegende, die Motivation, die Bedürfnisse, die innere Motivation, die ist komplett unbewusst. Deswegen kann man sagen, dass der souveräne Geist seine Bedürfnisse wirklich lebt, subjektiv, unbewusst lebt. Er hat noch nicht die Fähigkeit entwickelt, diese Bedürfnisse bewusst zu reflektieren und damit auch ein Stück weit zu kontrollieren. Das heißt, souveräne Geist lebt seine Bedürfnisse unreflektiert. Und das ist eben diese Entwicklungsebene, auf der laut Kiegen durchaus auch einige Erwachsene, ähm, aus welchem Grund auch immer, ähm, stehen bleiben oder stehen geblieben sind. Und das heißt natürlich auch, dass sie mit jemandem, der seine nicht gelernt hat, und dafür können Menschen ja nichts, weil so eine Entscheidung trifft man nicht bewusst. Die aber nicht unterstützt wurden zu lernen, ihre Bedürfnisse bewusst, bewusst zu reflektieren, dass sie mit so jemand auch nicht über die Bedürfnisse äh, diskutieren können, weil dieser Mensch, diese Person nimmt seine Bedürfnisse nicht objektiv wahr, sondern er wird immer sagen, es ist so, ja das brauche ich halt und, und Punkt und Ende. Und da fehlt dann Distanz, die Distanz, um das ähm, ähm, diskutieren zu können. Und auf dieser Ebene des ähm, souveränen Geistes sind laut Kiegen eben grob 6% aller Erwachsenen. Ist also jetzt auch kein so kleiner Anteil. So, und wenn die Entwicklung aber weitergeht und unterstützt wird, dann lernen wir eben auch unsere Bedürfnisse ähm, bewusst zu wahrzunehmen. Und ähm, betrachten zu können und zu überlegen, wie man sie sich erfüllen kann und besser erfüllen kann. Und das führt eben zu der dritten Ebene, die Keegan den zwischenmenschlichen Geist nennt, auf der laut ihm die meisten Erwachsenen, ungefähr 36 Prozent, ähm, sich bewegen. Auf dieser Ebene, wie gesagt, haben wir unsere Bedürfnisse, Interessen, Wünsche kriegen wir bewusster. Und was hier unbewusst bleibt, ist eben die zwischenmenschliche Beziehungsebene. Das heißt, diese Ebene wird im Grunde auch wieder sehr ichbezogen gelebt und häufig werden hier Bedürfnisse rein als, ähm, was ist jetzt für mich gut, ja, was wie hole ich das meiste aus einer Beziehung, ähm, werden Bedürfnisse betrachtet. Nicht bewusst, sondern einfach, weil es die, äh, wenn wir unbewusst sind, natürlich ähm, die Selbstbezogenheit meistens sehr, sehr äh, stark ist. Das heißt, auf Ebene 3, können wir eben unsere Bedürfnisse bewusst wahrnehmen, aber diese Bedürfnisse werden in den bestehenden Beziehungen gelebt und versucht zu erfüllen. Die Beziehung an sich bleibt dabei, bleibt dabei im Grunde unbewusst und wird wie als Mittel zum Zweck wahrgenommen für die eigene eben bewusstere Bedürfniserfüllung. Meine Interessen und Wünsche sollen eben in der Beziehung jetzt erfüllt werden. Der zwischenmenschliche Geist lebt also in der Beziehung. Und wenn wir uns dadurch hindurchentwickelt haben und man kann auch nochmal hinschauen, was eigentlich dazu führt, für diese Weit also was diese Weiterentwicklung unterstützt. Dann, Sie ahnen es schon, passiert wieder das Gleiche, was vorher subjektiv war, unbewusst, wird jetzt zum objektiven Bewussteren. Und das waren eben vorher auf der Stufe 3, waren die Beziehungen des Unbewusste, was sich gelebt hat in mir. Und diese Beziehungen werden jetzt auf der vierten Ebene, der sogenannten selbstgestaltenden Ebene dem selbstgestaltenden Geist zum Objekt. Das heißt, hier werden zum ersten Mal die Beziehungsebene wird wird man fähig objektiv zu betrachten. Und die was dabei subjektiv aber bleibt, ist dieses Erleben von Autonomie, Identität und Selbstgestaltung. Selbstgestaltung, die nochmal darüber hinausgeht, nur die eigenen Bedürfnisse und Interessen. Ähm, wahrzunehmen, sondern mein Leben in einem umfassenderen Sinne ähm, selbst meine Identität formen zu können ja, und Eigenautorität zu erleben. Das ist das, was ich auf dieser Ebene sehr, sehr stark erlebe und ich gestalte dann eben meine Beziehungen bewusster und fange das erste Mal an, dieses diese Bewusstseinsdynamik wahrzunehmen, mir zu überlegen, wie ich bin in Beziehungen, wie andere auf mich wirken und so wird eben die Beziehungsebene zum Objekt der Betrachtung. So Dieser selbstgestaltende Geist lebt also im Grunde in der Optimierung von Identität und Eigenautorität. Und dann sind wir auch schon bei der letzten und fünften Ebene. Und dann habe ich sie hier auch genug gequält mit Theorie. Aber die ist auch noch wichtig. Die fünfte Ebene bezeichnet Kiegen als den sogenannten überindividuellen Geist. Laut seiner äh, Analyse schätzt er ja ungefähr ein Prozent der Erwachsenen dauerhaft auf dieser Ebene. Das ist eine Ebene, die ich halbwegs vielleicht verstehe. Was schon mal ein sicheres Zeichen ist, dass ich da nicht bin. Ähm, auf dieser Ebene fängt man eben an, auch die eigene Identität, Eigenautorität, Selbstgestaltung wieder als Objekt zu betrachten. Das heißt, wir erleben uns auf dieser Ebene ähm, auch in, in, in Abhängigkeit, dass wir je nach Kontext un unterschiedlich Unterschiede selbst sind. Ja, hier nehmen wir wahr, dass unser Selbst im Grunde ein fließender Prozess ist, der auch sehr abhängig ist von äh, von Äußeren. Umgebungseinflüssen. Und hier entsteht dann auch langsam ein Denken, ja, was ist denn überhaupt Identität? Wer bin ich denn eigentlich? Was ist denn mein Selbst? Und wenn ich anfange, mein Selbst ähm, zu hinterfragen, dann wird mein Konzept der Individualität natürlich auch fließend. Und das, das ist klingt ein bisschen spooky, finde ich auch ein bisschen spooky, aber ich ahne, was damit gemeint ist. So, was auf dieser Ebene zum Subjekt wird unbewusst, das bezeichnet ähm, Kiegen als Überindividualität, also ein Bewusstsein, das die eigene Individualität im Grunde flexibel hält und wahrnimmt, also nicht wahrnimmt, sondern lebt als fließend in Abhängigkeit von, von Umgebung, von Anforderungen und das auch ein gewisses Wechseln möglich ist von verschiedenen, er nennt das Selbstsystem. Was das genau ist, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da mü müsste ich mich nochmal sehr reindenken. Ich habe eine Ahnung davon, was das sein kann, aber ähm, ich würde nicht behaupten, dass ich da ein sehr äh, tiefes Verständnis von habe. Ähm, er bezeichnet, dass der überindividuelle Geist lebt im Wechsel flexibler Identitäten. So, Da kann ich mir ein bisschen was drunter vorstellen und gleichzeitig habe ich schon auch noch ganz gern, wenn ich mich irgendwie als halbwegs feste Identität bezeichnen kann und mich so anfühle, daran merken sie schon, dass mir diese Ebene eher noch fremd ist. So, das zum Thema erstmal der Entwicklungsebenen von Kiegen, die wichtigsten wie gesagt von 1 bis 5 und dem wesentlichen Merkmal, was passiert, wenn man von einer Ebene zum, zur nächsten wechselt, eben dieses diese Subjekt-Objekt-Verschiebung, also dass das, was ich früher auf der früheren Ebene subjektiv unbewusst war, wird auf der nächsten Ebene zu etwas, was ich objektiver wahrnehmen und untersuchen und analysieren kann und dadurch zeichnen sich eben diese Wachstums- und Entwicklungsprozesse aus. Und was das alles jetzt ähm, noch mal mehr damit zu tun hat, mit Persönlichkeitsentwicklung, wie man diese Persönlichkeitsentwicklung und Transformation äh, unterstützen kann auf Grundlage dieser äh, dieser Erkenntnisse von Kigen, damit würde ich mich gern in der nächsten äh, Episode beschäftigen und hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei würde mich freuen, von Ihnen zu hören, wie finden Sie so eine Theorie oder finden Sie Theorie überhaupt gut in diesem Umfang? Ähm, gerne auch nachfragen, wenn ich es äh, nicht so nachvollziehbar erklärt habe, bemühe ich mich gerne um mal darauf einzugehen. Gut, dann erstmal ganz herzlichen Dank, wenn Sie jetzt hier mir eine halbe Stunde gefolgt sind. Das ist mir eine große Ehre und Freude und ähm, dann wünsche ich Ihnen alles Gute für dieses Mal, wo immer Sie mich gerade im Ohr tragen, wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag oder eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.